0: Buenos días todavía hermano Dios los bendiga a todos, vamos a tener el culto del día de hoy Vamos a vamos a ver los textos, unos textos que para mí se, hacen, se me hacen importantes en la vida cristiana Yo lo apunto, la verdad no tengo muy buena memoria, así que mejor lo apunto Vámonos a Jeremías 23.6 por favor vamos a buscar Jeremías 23.6 ¿tiene una Biblia hermano? ¿no? bueno ahorita le prestamos una bueno antes que nada igual quiero saludar a mi hermano Jaime que por ahí nos mandó saludos Jaime, el hermano Jaime de Colombia, igual hermano Molina de Estados Unidos, el ministerio Juan 17.3 que por ahí nos estuvieron saludando, nuestro hermano Galeano la verdad no sé dónde sea pero igual forma, este, Dios le bendiga, igual forma la hermana Vilma, que sé que por ahí nos está mirando. Te agradecemos mucho que estés. no estás aquí con nosotros, pero estás a través de la pantalla. Un saludo hasta Querétaro, no sé si estoy equivocado. Querétaro, ok. Vamos a Jeremías 23.6, por favor. Y también a nuestra hermana Dani, que llegó un poquito tarde, pero llegó. Jeremías 23.6. dejen que yo lo encuentre, Jeremías 23, 6 dice, en en sus días será salvo Judá e Israel habitará y y habitará confiado y lo llamará el Señor justicia nuestra este eh, Mario Mario, si puedes ayudar a Luis para que pueda encontrar en la Biblia, por favor vamos a, hoy vamos a estar buscando bastantes textos en la Biblia, así que si sí, los que no puedan encontrar, por favor, el que esté al lado, ayúdele para que todos podamos leer, ¿ok? Jeremías 23.6, Jeremías 23.6, ahí búscalo, Mayito. Búscalo, ¿perdón? Sí, así es. Vamos a volverlo a leer ahorita que lo tenga Luis. ¿Aquí qué se le hace de interesante en este texto? A mí se me hace muy interesante, dice, el Señor, justicia nuestra. Y según lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, ¿quién es el Señor? Tenemos un solo Dios y un solo Señor. ¿Quién es quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Padre, ¿no? El Padre. El Padre. ¿Ok? Jehová. Otras personas le dicen Yahvé. Elohim. El, no, el nombre ahorita no nos interesa mucho. Sé que es importante nombrarlo de manera correcta, pero por efecto de este estudio vamos a llamarlo Jehová. ¿Ok? Jehová. O Elohim, ¿no? Que Elohim es que es Dios, en hebreo, ¿no? Es, es, es lo máximo que puede existir. Elohim, el eterno. Exacto, esa es la frase correcta, el eterno. Pero aquí se está refiriendo al Señor, nuestro Señor. En, a, a mí no me gusta, últimamente he estado tratando de comparar las Biblias este, con el original, porque a veces eso nos ayuda bastante a decir correctamente las cosas, a entender correctamente las cosas. Eh, en, 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 en hebreo dice el Adón o sea, el hijo, el, el Señor, ese, ese, esa, ese, ese hijo que vino a dar su vida por amor a, de todos nosotros, ¿ok?, Dice, vamos a leerlo otra vez, si lo tienes este, Luis, ya lo tienes, ¿verdad? Dice, Jeremías 23, 6 en sus, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y lo llamará el Señor Justicia Nuestra. ¿Quién es nuestra Justicia? El Señor. Voy a, expl- voy a poner un ejemplo, es un ejemplo que ya lo he dado varias veces. Voy a poner el ejemplo de Luis y Mar- Mario. Okay, ¿no? nos voy a poner de ejemplo, no es que sea así. O oh, mira, más fácil, porque eso es más real. Mario y Dani, que son hermanos. Resulta que Dani es una muchacha bien tranquila, calmada, y Mario es más más travieso. Creo que estoy adivinando un poco, ¿verdad? Y de repente, de repente, Mario comete una travesura, rompe algo. Rompe un, un jarrón que le regalaron a la hermana Mariela, lo rompe. Entonces, sabe Dani que su mamá es una persona un poco enojona y se va a enojar mucho con Mario. Y Dani, como Dani es una niña buena, una niña que se porta bien, va bien en la escuela, no tiene quejas en la escuela, no tiene nada. Agarra y dice, no mamá, fui yo. Yo lo rompí. ¿La justicia de quién está poniendo aquí? La de Dani. ¿Por qué? Porque Dani no tiene culpas. Ella no tiene deudas con su mamá. Entonces su mamá va a decir, bueno, mi hija, pues no es así como que me da mucha lata, ella... Ok, ¿no? Está bien. La perdono. Pero ¿qué hubiera sido si hubiera sido Mario? Si hubiera... Mario hubiera dicho, mira niño, ya derramaste, ya derramaste la copa, ¿no? Ya. Esa fue la última gotita. Ya. Y lo ejecutan al Mario. ¿Por qué es más válida la justicia de Dani? ¿Por Porque qué? Ella Porque ella se porta bien. ¿Sí entendimos el ejemplo? Ahora, dice, vamos a leer otra vez Jeremías 23. 6. En sus días será salvo Judá. E Israel habitará confiado. Y lo llamará el Señor Justicia. Nuestra. ¿Quién es Israel ahorita? ¿Quién es Israel ahorita? No estamos hablando de Israel, Israel, la nación de Israel, el pueblo judío.
1: Literal.
0: No estamos hablando de Israel literal porque ellos como nación, como nación se separaron de Dios. Ellos fueron destinados para que en ellos habitara esa verdad que hacía falta para que el mundo la conociera en ellos fueron colocados en un lugar estratégico en la la geografía, bueno aquí no lo tenemos pero podemos ver que aquí está Israel acá está Asia, aquí está África los comerciantes que iban de África hacia Asia pasaban caminando por aquí los de Asia venían y pasaban por aquí estaban en un lugar estratégico para que el mundo conocido en aquel tiempo supiera de la verdad de Dios, ¿la hicieron? no, es más se dejaron influenciar, ¿por qué cosa? por las doctrinas de otras personas, ahora ese Israel ya no tiene una validez en la Biblia, porque ahora tú y yo podemos ser Israel espiritual. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Ahora nosotros somos llamados los hijos de Dios, porque hemos aceptado al Hijo en nuestro corazón. Ahora, nosotros que somos Israel, vamos a llamarle al Señor nuestra, ¿qué cosa? Nuestra justicia. ¿Pero por qué? ¿Acaso la justicia que tiene la hermana Mariela es suficiente para entrar al cielo? ¿Acaso si nosotros nos portamos lo mejor que podemos, según nuestro conocimiento, logramos así estar delante de Dios? No, porque dependemos de qué justicia. De la del Señor. Si Mario hubiera apelado a su mamá, mamá, mira, perdóname, no lo hubiera perdonado, lo hubieran castigado. ¿Por qué? Porque su justicia de él no era lo suficiente para qué cosa para el perdonar lo que hizo con el jarrón vamos a leer otro texto por favor Mario por favor ahí puedes ayudar a Luis vámonos a Mateo 6.33 en el Nuevo Testamento Mateo 6.33 Mateo 6, 33, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tiene hermano Clemente? ¿Ya? Ok. Bien todo. Dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Aquí ya empezamos a ver como el el panorama más completo. Dice el Señor Buscad primeramente el reino de Dios y qué cosa? Ya estuvimos viendo quién es la justicia de Dios. ¿Quién es? El Señor, el Adón, el Hijo. Él es la justicia, Él es nuestro fiador, Él es el que va a poner su justicia por delante de la de nosotros. ¿Y qué cosa va a pasar después? Cuando el hermano Clemente busque primero el reino de Dios y su justicia, o sea, al Hijo, al que murió por nosotros, ¿qué va a tener como consecuencia? Todas las cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. Ah, bueno, la hermana hace una pregunta. Dice, ¿qué pasa con los hermanos, con las personas que lo tienen todo y no tienen a Cristo? Eso es una pregunta que hasta el Rey David se, se hacía. mis huesos se secan y yo veo que mis enemigos, ¿qué cosa? Sí, sí. Prosperan. Dice, pero cuando entré al templo del Señor, me di cuenta del destino que iban a tener. Sí. Mu- Salmo 73. Salmo 73, exacto. ¿Por qué? Algunos, las, muchas personas pueden tener mucho dinero porque desgraciadamente aquí en la tierra la felicidad se mide por dinero el que tiene dinero es feliz yo a veces le pregunto a Selma estando en Cuaxa vamos a salir sales a un lado sales a otro necesitas llevar qué cosa dinero el único lugar más o menos rescatable en Coaxa así como que para ella distraerse es el Alameda ¿no? para que el Parque Alameda, el malecón, como que cosas gratis ¿no? Pero igual hasta tienes que pagar el taxi para llegar. O sea, todo lo que está alrededor se basa en dinero para ser feliz. En dinero. Y las personas que hacen dinero dicen sentirse feliz. ¿Puedo yo ahorita recurrir al ejemplo de las personas que andan en lo malo? Que andan en la delincuencia organizada. Díganme, ¿tienen dinero o no tienen dinero? ¡Tienen dinero! Por ejemplo, el caso muy conocido de, de, de este, el Chapo Guzmán. ¿Cuánto dinero tenía? Tenía muchísimo era feliz realmente, disfrutaba. Otro ejemplo fue este, un narcotraficante de Colombia, ¿cómo se llamaba? este
1: Barilla, Barilla.
0: Se me escapa, muy famoso este, este, este narcotraficante de Colombia. Tenía demasiado dinero, pero huía, huía de, de que lo estaban persiguiendo. Y e iba con su hija. Entonces su hija se estaba muriendo de frío. ¿Y saben qué es lo que hizo? Quemó un millón de dólares para darle calor a su hija. Pablo Escobar, quemó el dinero para que su hija no se muriera de frío. Dígame, ¿le servía de algo ese dinero? No. ¿Le sirvió de algo? No. Le sirvió para calentar a su hija, pero realmente el propósito del dinero no le sirvió. ¿Sí?
1: Este, ahorita vino a la memoria el apóstol Pablo, que no tenía dinero, no tenía nada, pero era un hombre feliz.
0: Así es, el apóstol Pablo, dice, dice aquí mi papá, este... No tenía nada, y si sí, es cierto, no tenía nada. Dice que él se había acostumbrado a tener, ser feliz en lo mucho y en lo poco. Así es. Ahora, regresando al, al versículo de Mateo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué cosa? Y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué cosa? Va a ser por añadidura. Mi padre me decía hace mucho tiempo, tal vez si yo tuviera una planta en Pemex, en, en la parestatal aquí de México, no sería cristiano, ¿no? para resumir, no, no adventista, no, 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 no sería cristiano de plano, ¿por qué? porque mi supuesta felicidad, ¿dónde estaba? en la seguridad, ¿de dónde? económica, económica, pero, pero aquí viene la pregunta que dice la hermana, ¿qué realmente necesita el hombre para salvarse y ser feliz? porque yo a simple vista puedo mirar mi vecino y lo veo muy feliz, a simple vista yo lo puedo ver feliz. Y esto, ¿Sí? fíjate, aquí no dice, no habla de
2: dinero. Ver, hermana, pues, sí, ¿eh? hermana. Eh, Dice, aquí de hecho el versículo no habla de dinero. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. No habla de cuestiones tal vez económicas y tal vez lo hemos malinterpretado nosotros, ¿no? Habla de una verdadera felicidad con Cristo, aun cuando se tengan carencias económicas. Habla de estar gozosos, habla de estar en armonía con todos, en paz con todos. Que eso es la, el verdadero s- santi- significado de, de esto, ¿no? Que todas esas cosas buenas van a ser añadidas a nuestra vida.
0: Ahorita se me viene a la mente un un, este, un proverbio De Salomón, donde dice, más vale comer verduras con alegría que carne con enojo. Es como que un ejemplo, ¿no? Más más lo vale. Hay muchas personas que tienen demasiado dinero o que tienen una buena posición económica, pero no son felices. Digo, entonces nos vienen a la cabeza muchos ejemplos en donde pueden tener trabajo, la esposa tiene trabajo, el, el esposo tiene trabajo, los hijos lo tienen todo. Pero, ¿cuál es la acusación primera que hace un hijo? No pasas tiempo conmigo. No estás conmigo. Y al final le cuenta al hijo que tenga todo. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Esas pequeñas experiencias con un padre, con una madre. Siempre es mejor. Siempre es mejor tenerla. Y ahora, podemos nosotros ya ser grandes. Tal vez no podemos tener un padre literal. Pero que no sea nuestro padre. Y él es el que hace la promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué cosa? Todo lo demás va a venir como por añadidura. Creo que muchos de nosotros tenemos breves ejemplos en nuestra vida de cómo el Señor ha dado ese siguiente paso en nuestra vida. Y nosotros decimos, ¿y cómo lo hicimos? ¿Y cómo lo logramos? Un ejemplo que yo tengo es cuando yo estaba trabajando, yo pensaba tener un trabajo estable. Me casé a la semana, me despiden de una manera fea. Y yo me acuerdo que mi papá yo le hablé llorando. Le dije, mira, ¿qué hago? Porque cuando te despiden de una manera rápida, pues no es así como que vas a conseguir trabajo rápido. Pero Dios hizo que ese trabajo que yo perdí perdí, me abriera las puertas a otras, a otras, a otras cosas hasta estar ahorita. Y estar bien. A mi vista de humano, yo no entendí el camino que Dios me ponía. Y yo me acuerdo que en ese momento... A veces así somos los humanos, porque cuando tenemos necesidades realmente oramos sinceramente a Dios. Y es por eso, como dice mi papá en la mañana, es por eso que una enfermedad puede ser un llamado en nuestra vida. ¿Podemos buscar a Dios sin necesidad de sufrimiento? Sí. Pero no abrimos el corazón lo suficiente para que Dios vea en nosotros sinceridad y nos escuche. No es que no nos escucha, es que nosotros no pedimos y no pedimos bien. Por eso Dios permite que nuestra vida llegue, ¿qué cosa? El sufrimiento. No es que los cristianos seamos este, eh, eh, masoquistas, ¿no? Pero pareciera que así, así funcionaron los humanos. Pero vamos a ver Miqueas 6, 6 y 9. Aquí va, se va a centrar el texto. Miqueas. Miqueas 6, 9. Vamos a pasar Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Miqueas. Miqueas 6, 6. ¿Ya lo tienes Luis? ¿Ya lo tienes hermano Juan? ¿No? ¿Mano Clemente? ¿Ya lo tienes? ¿Dani? Ok. Miqueas 6, 6. Vamos a empezar a leer. ¿Mario ya lo tienes? ¿No? Daniel, por, por Daniel, son de los libros pequeños. Oseas, ajá, amos Miqueas, 6-6. Seis, seis. Vamos a leerlo, dice, ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Perdón? Miqueas 6-6. Seis, seis. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Aquí me está haciendo preguntas. ¿Qué es suficiente para sanar la herida que yo le hago, porque, perdón, así es. ¿Qué es suficiente para sanar la herida que yo le hago en el cuerpo del Señor Jesús cada vez que peco? Porque eso es. Cuando nosotros pecamos estamos una vez más infligiéndole dolor al Señor en la cruz. Porque Él llevó los pecados de cuántas personas? De todos. De los del pasado. Y los del presente y los del futuro llevó toda una carga encima. Se dice que el Señor no murió de de las lesiones físicas como tal. Era un hombre joven, fuerte. Fue dolorosa su crucifixión, sí lo fue. Pero murió más por el dolor de corazón, del sufrimiento que él tenía, por la angustia del pecado que nosotros acumulamos en él. Eso fue lo que lo mató. Lo mató un paro cardíaco a su corazón. Eso fue realmente lo que hizo que el Señor muriera. ¿Por qué? Porque habían al lado delincuentes que habían sufrido exactamente lo mismo en la cruz y no murieron. Tuvieron que quebrarle qué cosa? Las piernas para que murieran. ¿Y por qué el Señor Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio? ¿Por qué? Porque esa carga de pecado que llevaba encima, que no era suya, ¿de quién era? Mariela, de Selma, de Clemente, de todos nosotros, esa era, esa culpa. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo? Yo sé que lo hemos hecho. Hemos hecho algo lo suficientemente malo, lo suficientemente grave que nos ha preocupado y que estamos con una angustia. No sé, por ejemplo Luis, que se te haya olvidado algo, un dinero lo hayas perdido. un suponer, ¿no? Y tú sabes que tu papá, híjole... Te voy a contigo. Y tú estás con una preocupación y estás... Híjole... Esa te, te mata la preocupación. Muchos de nosotros que estamos grandes... Tenemos mucha preocupación. La soñamos, ni siquiera dormimos bien... Por tener eso aquí en la cabeza. Ah, bueno, pues el Señor no tuvo solamente una. Tuvo de cuántas. De todos nosotros. Así que el Señor murió por qué cosa. Por nuestros pecados realmente. Aquí Miqueas dice... ¿Qué necesito yo para sanar mi alma? ¿Para quitar todo ese peso que llevo aquí? ¿Acaso llevar holocaustos? ¿Llevar ofrendas? Ahorita los holocaustos como tal no tienen razón. ¿Por qué? Porque el mejor cordero ya murió. Todos esos sacrificios que cuenta aquí la Biblia ya no son necesarios porque el verdadero cordero murió en la cruz. Ahora yo puedo decir, ¿Acaso yo necesito traer dinero, flores, alimento... No sé, para que el Señor me perdone. Micah tiene la respuesta, dice en el 8. Oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Leamos bien. Solo practicar qué cosa. La justicia. Amar la bondad o la misericordia en otros, en otros textos. Andar humildemente con tu Dios, a ver ¿cuántas cosas pide el Señor de nosotros? ¿cuántas cosas pide? tres, tres. ¿cuáles son Dani? número uno justicia ¿ok? acuérdate, te voy a preguntar algo de justicia ¿okay? amar la bondad amar la bondad amar la misericordia hermana Mariela, acuérdese esa frase y andar humildemente ante tu Dios Padre, recuerda esa frase, andar humildemente ante tu Dios. A ver, Dani, ¿qué es justicia? ¿A qué se refiere justicia? ¿O a qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra justicia? Algo, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Las leyes? ¿Las leyes? A mí se me, hace que se me viene a la cabeza un tribunal, ¿no? Un, bueno, aquí en México un ministerio público, ¿no? Un, un juzgado. ¿Por qué? Porque ahí se imparte justicia. ¿No? A, a mí se me viene a la cabeza eso. El dar a cada uno lo que se le corresponde. Justicia. Impartir justicia, ¿ok? Juzgado. A mí se me viene a la, un juzgado. donde se imparte qué cosa? Justicia, aunque sabemos que cada uno de nosotros puede impartir justicia en su vida. Ser justo, dar el cambio justo, eh, hacerlo justo con las personas, ¿ok? La otra frase que aquí viene es amar la bondad o hacer misericordia en otros textos. Hermana Mariela, ¿qué se le viene con misericordia o bondad o hacer bondad? En una frase tal vez pequeña. Amar hasta los enemigos, ok, perfecto. Amar hasta los enemigos, es hacer bondad. O como dice, amar la bondad. Padre, este, andar humildemente ante Dios, o ser humilde ante Dios, ¿qué es hacer humilde?
1: Este, humilde, permíteme, ahorita te voy a decir Isaías 62. 64, una frase
0: nada más, una que, frase nada más.
1: Que dice, yo estimo al humilde y conflicto de espíritu que tiembla ante mis palabras.
0: Que tiembla ante sí, mi palabra. O sea, ok.
1: Humildemente ante tu Dios es, es respetar.
0: Es respetar.
1: Íntegramente en toda
0: la palabra. Ok. Dios. Es, es respeto. Ok. Yo me puedo quedar con. Justicia es como un tribunal. Ok. Hacer. A, 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 a amar la bondad es amar. O sea, en toda la extensión de la palabra aún a las personas que no corresponden. Y temed. Puedo decir que es. Respetar. Respetar a quién? A Dios, porque es lo que está diciendo, ¿ok? Vamos a, con esas ideas vamos a volver a leer el texto. Dice el 8. Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente ante tu Dios. Aquí pareciera que Bueno, las personas que hemos sido adventistas, que hemos nacido en el adventismo, esto pareciera que nos hiciera como que dudar un poco de lo que nosotros hemos creído. Me explico. Porque cuando yo voy ante una persona que no conoce nada de Dios, yo le digo, debes de guardar el sábado. Por ejemplo, por favor, no comas carne de cochino. O no comas carne, Dani. Nada. Nada. Por favor, hermana, da tu diezmo. Si se dan cuenta, eso se nos viene a la cabeza. O sea, por lo menos a los que somos adventistas. Colocar reglas para que andes bien. No se nos viene, ama a tu hermano. No se nos viene eso. Cuando escuchamos esto, como que nos rompe un poquito el esquema de lo que es Dios. Porque siempre hemos visto a Dios, a nuestro Salvador, como un señor... Está en los cielos de barba blanca con un látigo, mirando a ver quién se equivoca. Y el que anda más más derechito, pásale. Y el que no, da el latigazo. Como que esos son los conceptos que tenemos aquí en la cabeza. Pero ¿qué es lo que estábamos leyendo en Jeremías? Dice que el pueblo de Dios va a estar en paz cuando considera a su Señor justicia Nuestra. nuestra. Y ese señor nos pide algo no solamente, hacer justicia, amar y temer. Así que el tema de hoy vamos a separarlo en qué partes, en tres. Vamos a analizar qué es la justicia, ¿ok? Y si salen más textos, pues bueno, vamos a analizarlo. ¿Qué es hacer bondad o amar? ¿Y qué es qué cosa? Temer. Porque al final de cuentas eso es lo que Dios pide. Al final de cuentas, eso es lo que Dios pide. ¿Ok? Para reafirmar este texto, vamos a leer otro texto de Oseas 12, 6. Atrás. Estamos en, en Miqueas, hacia atrás. Vamos a regresar, vamos a pasar por Jonás, por Abdías, por Amós, Joel y Oseas. Oseas 12, 6. Dice, ¿ya lo tienen? Ok. O sea, 12.6. Tú pues, conviértete a tu Dios, guarda el amor y la justicia, y en tu Dios espera siempre. Si se dan cuenta, empezamos a encontrar que la Biblia nos está simplificando la vida cristiana. O por lo menos la vida cristiana que nosotros habíamos pensado. Una vida cristiana nosotros la habíamos visto un poquito más difícil, más estricta, más, más de reglamentos. No estoy diciendo que no, no existan reglamentos, pero como que a veces nosotros colocamos primero unas obras de la ley por delante de la justicia. Y creemos que nuestra justicia o lo que yo hago el día a día sea lo suficientemente válido para que Dios nos perdone. Y no es así. Fíjense lo que dice... Tú puedes conviértete a tu Dios y guarda el amor y la justicia, y en tu Dios espera siempre. Es muy parecido al texto de Miqueas, muy parecido. Entonces, tiene que ser estos textos importantes para nuestra vida, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo único que espera de nosotros, ¿ok? Vamos a analizar entonces, hacer justicia. ¿Sí se acuerdan qué es lo que que dijo Dani que se nos vino a la cabeza cuando hablamos de justicia? Un juzgado. ¿Cómo funciona un juzgado? Para que haya un juzgado tiene que haber ¿qué cosa? Un juez, ok. ¿Qué más debe haber? Un abogado, ok. ¿Qué más debe haber? Testigos. ¿Qué más debe haber? Un acusado. acusado? ¿Y tiene que haber qué cosa? Algo... Para juzgar al al juzgado. Una ley. ¿Ok? Para que se imparta justicia, tiene que haber un juez, un abogado, testigos, un acusado. ¿Y qué cosa? Una ley. Y un acusador, claro. Sin ley no hay justicia. No podemos impartir justicia nada más de lo que se nos ocurra. Porque entonces va a ser muy flexible impartir justicia. ¿Qué pasaría? Si mi padre robara ese ventilador, pero como mi padre, eh, no hay problema, ahí tráete, este, pues, compra un kilo de tortilla nada más para compensar tu error. Pero qué pasa si el hermano Clemente se roba la, el, el, el ventilador. Ah no, el que traiga dos porque para que aprenda. O sea, la justicia no es no es igual. Tiene que ver qué cosa? Una ley. Y esta ley va a servir para qué? ¿Para qué va a servir la ley? Para, que... para hacer justicia. O sea, para que todo sea... ¿Qué, co- qué cosa? Igual. Nosotros hemos leído que por nuestros pecados, ¿qué nos merecemos? La muerte. la muerte. ¿En base a qué nos merecemos la muerte? En base a una ley. Vámonos a Romanos, por favor. Vámonos a Romanos 7. Vamos a leer un poco. Vamos a leer Romanos 7, 12 al 15. ¿Dani? Romanos 7, 12 al 15. Está en el Nuevo Testamento, Luis. Ahí. Y ya dale tu vida a la hermana. Y así vamos a estar cambiando.
1: 7 del 12 al 15.
0: Del 12 al 15, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, la ley es santa y el mandamiento santo. Justo y bueno. Romanos 7:12. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. Vamos a leerlo bien. Vamos a irle dando la, la, la acentuación y la puntuación necesaria al texto para entender, ok. Porque a veces leemos nada más así como que de corrido y no le damos sentido al texto. Dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado para que que fuera reconocido como pecado por medio de lo que es bueno me causó la muerte. Para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Explico. ¿Cómo yo puedo saber si voy a exceso de velocidad si no existe un letrero en la carretera? No puedo. Yo puedo seguir, 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 seguir. Y mientras no haya un letrero dice 110 kilómetros por hora máximo. Hay como un, un hueco legal de, en, en el manual de tránsito porque dice que los los este peatones bueno los conductores no se pueden estacionar en un semáforo en la línea peatonal si ¿Sí, se sí han, sí han visto ¿no? se supone que uno debe de llegar hasta usar una línea y dejar el espacio pero algunas personas dicen ¿y qué línea? ¿cuál línea si no hay ninguna línea pintada? abusan de la negligencia de los de los de tránsito por no pintar la línea y se ponen ahí. Y ni, ni no les importa que el peatón se dé la vuelta y haga malabares. Si nos pusiéramos estrictos, un, un, un policía de tránsito se puede acercar y multarlo. Aún cuando no está en la línea. ¿Cierto o falso? Lo puede hacer. Pero el conductor, ¿qué hace? No hay línea. ¿Por qué me vas a multar de algo que no hay línea? Eso es, eso es hacerse de la vista gorda. O sea, realmente sí hay una línea. Que no está pintada, pero sí hay una línea. Ahora... ¿Cómo esa persona que es conductora se vuelve un infractor de la ley? Cuando hay qué cosa, un señalamiento. ¿El señalamiento es malo? Dígame. No. Pero por el reglamento de tránsito hace que la persona se vuelva como mala. Mientras no haya aquí un ejemplo a seguir, Cualquiera que ande puede hacer lo que sea, pero cuando aquí ya hay reglas, estatutos y normas, el que no las haga se vuelve malo. Por eso Pablo dice, ¿la ley es mala? No, la ley es santa, justa y buena. ¿Por qué entonces la ley vino a ser mala mi vida? No, la ley me vino a acusar a mí de que yo soy como, malo. ¿Ok? Si estamos entendiendo... Vamos a seguir. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. 15. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque lo que hago, lo que no hago lo quiero, sino lo que aborrezco. 16. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. ¿Qué le pasaba a Pablo aquí? Tenía, su... tenía una lucha con su yo, porque él sabía que decía la ley, pero no podía, no podía. Es, tenía aquí en la cabeza qué cosa, hacer lo bueno. Y estaba así con un paso y se quería agarrar el pie para regresarlo, pero no, no podía. ¿Y qué hacía? Hacía lo malo. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa igual? casi todos los días yo lo veo mucho en mi trabajo bueno no sé si alguien de mi trabajo vaya a ver este video pero todos los días compran coca cola por lo regular digo la verdad yo no puedo como que dejar mucho de comer con un sin agua pues o sea es una interferencia mía pero procuro hacerlo y siempre que voy al comedor procuro procuro comer lo más sano posible porque realmente es muy difícil en el trabajo Pero siempre ando con mi bote de agua. Y a veces entre compañeros nos nos reímos. dice ah, tú ya debes tener una cabeza colosal aquí. O sea, una piedra enorme aquí metida en tu riñón. ¿Por qué? Porque comes un montón de cosas malas. Ahora. Ellos luchan en contra de qué cosa. De su apetito. Luchan. Porque aún sabiendo que esa coca... ¿Les va a causar qué cosa? ¿Un daño? No lo hacen. Hasta se ponen de acuerdo para ver quién la va a comprar y la traen. Así es el pecado de nosotros, es un vicio. Aún conociendo que adulterar dentro del matrimonio te va a causar dolor, te va a causar sufrimiento y tal vez unos días de placer van a causar una vida entera de arrepentimiento, ¿qué hacen los hombres y las mujeres? Van. Lo que leía Mario
2: en la mañana en los últimos párrafos tiempo, que depende Camino a Cristo lo que leyó él él decía en los últimos párrafos leía que ahí la hermana comenta que se nos invita a tener dominio propio sobre todas las cosas que hacemos que eso es lo más importante para que nosotros podamos reverenciar verdaderamente a Cristo la disposición que tú tengas de vencer realmente lo malo, que tú te dispongas a querer dejar todo lo que te aleja de Cristo, es lo, es la, es lo que se leía en el camino a Cristo, ¿no? Sí, sí, sí. y que es importante ese dominio propio
0: Amén, sí es cierto de hecho muchas veces nos ponemos, casi no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? nunca nos ponemos de acuerdo y siempre hay como una conexión en los temas ahora Aquí Pablo está presentando esas partes que hacen esencial en un juzgado. Un acusador. ¿Quién es el acusador? El enemigo de Dios. Que a través del pecado, que hace? Nos hace vulnerables y nos hace personas que nos están enjuiciando. Hay una ley y esa ley nos está exhibiendo. Y aquí, en otras Biblias, no sé, en la versión 60, ¿quién trae una versión 60? Dice... Ajá, ¿tú lo tienes? Como dice el versículo 13, Mario? Ajá, en Romanos 7, 13. Léelo, por favor, mira, te doy el micrófono para que lo leas.
2: Dice, luego que lo que es bueno vino a ser muerto, a, a, a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado sino que el pecado, ahora lo voy a leer, luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para, mostrar, para mostrarme pecado, produjo, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de, 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 a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobre, sobremanera pecaminosa.
0: Amén. ¿Cómo dice que vino a hacer el mandamiento? ¿Qué hizo hacer hacia nosotros?
1: Trajo la, muerte.
0: Trajo la muerte. Trajo en otras palabras, la injusticia. ¿Ok? Lo contrario de la justicia es la injusticia. Bueno, nosotros estamos en pecado, ¿qué estamos haciendo? La muerte. Exacto. Estamos siendo injustos ante el que nos dio, ¿qué cosa? La salvación. Entonces, en mi, ¿qué hace? Nos dice. Hombre, solamente pido una cosa, hacer justicia. No se le olvide ese, ese texto. Entonces, la ley nos ayuda ¿a qué cosa? A, qué, a ver nuestra condición de qué tan justos somos, pero no nos trae ¿qué cosa? Salvación. ¿Entendieron? ¿Sí están entendiendo? ¿Quién? Vuelvo con el ejemplo del juzgado. Está la ley... Aquí a Luis lo acusaron de robo. Pero ¿quién lo va a sacar de la cárcel? ¿La ley? No, la ley te está metiendo al bote. La ley te está condenando. ¿Quién te puede sacar de la cárcel, Luis? ¿Quién te puede sacar? Un abogado, ¿verdad? ¿Por qué? El abogado va a hacer todo lo necesario para sacarte. No, mira, lo que pasa es que realmente no robó. este, fue una Fue un momento en donde él tomó algo, lo guardó, porque lo quería pagar, pero salió, saliendo del supermercado, sonó la alarma, lo traía en la bolsa, no puedes acusar a Luis de algo que no estaba haciendo, es más, él traía el dinero, lo podía pagar, ¿por qué entonces te lo llevaste ante el Ministerio Público para acusarlo cuando él podía pagar? O sea, ¿el abogado qué está haciendo?, Está apelando a los testigos y al juez para que no se le impute, ¿qué cosa? La ley. ¿Quién lo puede sacar entonces de la cárcel a Luis? Su abogado. si ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué función tiene la ley, Luis? Acusarte. Marcar, ¿Marcar qué cosa? Tu pecado. ¿Pero quién te puede impartir justicia? El abogado, interviniendo por ti y el juez. Esos dos factores van a ser. ¿Ok? Entonces, vámonos a Gálatas. Vámonos a Gálatas 2. Romanos, está más adelantito, vamos a Corintios. Segunda. Gálatas, Gálatas 2, 16. Gálatas 2, dice 2, 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ah, aquí estamos entendiendo un poco. Dice, el hombre no es justificado por las obras de qué cosa? De la ley. Ahí nos vamos a quedar. Te puedes preguntar, Dani. Entonces, ¿qué mérito tengo yo de que esté aquí guardando el sábado y por qué no estoy trabajando medio turno en un lugar y teniendo dinero, ¿no? Podemos pensar eso. Entonces, ¿de qué sirve, pues, no mentirle a alguien? Si al final de cuenta, el, el hacer eso no me da méritos. Aquí dice, las obras de la ley, ¿qué cosa? Ahora yo me voy un poquito más allá. ¿De qué sirve levantarme a las 4 de la mañana, como algunos hermanos evangélicos tienen por costumbre, que es una costumbre muy buena, algo que deberemos de retomar nosotros, ayunar, por ejemplo, ¿qué de méritos tiene? ¿Qué de méritos tiene dar mi diezmo? ¿Qué deméritos tiene irme al templo todos los días, a las 3 de la tarde o a las 4 de la mañana, orar, dar alimento a los pobres? ¿Qué de mérito tiene? Aquí dice, fíjense lo que dice. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Si nos quedamos hasta ahí, yo puedo decir, soy libre. Esa ley no, no tiene ninguna influencia hacia mí hasta ahí, así suena, pero vamos a seguir leyendo, sino por la fe en en Jesucristo, así nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo, justificados, aquí estamos encontrando la palabra que estamos buscando, de hacer justicia, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Es por eso Cristo mismo, de, es por eso Cristo ministro de pecadores, de ninguna manera. Porque si reedificó lo que derribé, demuestro que soy transgresor. Porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí está la otra clave, dice 19. Porque por la ley he muerto a la ley. A fin de vivir, ¿para quién? Para Dios. ¿Qué es lo que nos estaba haciendo la ley en Romanos? Nos estaba haciendo, ¿qué cosa? Culpables. ¿Y como culpables, qué merecemos? La muerte. Pero ahora, ¿en Cristo qué vamos a tener? ¿En Cristo qué vamos a tener? Una vida. Vuelvo al ejemplo del inicio. Mario. Mario rompió, ¿qué cosa? Un jarrón. La ley que dejó su mamá escrito ahí en 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 el refrigerador, Mario, por favor, no juegues con la pelota dentro de la casa. Si llegas a romper algo, esa es qué cosa, la ley. Esa ley, ¿qué cosa está haciendo a Mario? Culpable. Y en el caso de los cristianos, esa ley, ¿qué hace? Nos acusa de qué cosa, de muerte. Ahora, la ley nos lleva a qué cosa, a la muerte. Y la muerte, ¿qué significa? ¿En, espiritualmente, ¿qué significa? Es estar alejado de Dios. Y solamente una persona que está alejada de Dios puede también, ¿qué cosa? regresar a Dios. Una persona que reconoce que ha muerto en el pecado, que reconoce, puede buscar, ¿qué cosa? La justicia. ¿Qué pasa con una persona? Eso a mí me pasa muy seguido, que a me dice mi esposa. Oye, ¿tienes gripa? Ve al médico. ¿Y yo qué le digo? no. Oye, mira, te, te ves mal, ve al médico. No, 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 estoy bien. ¿Me voy a curar? No. ¿Quién se va a curar más primero? El que digas, no, sí, vamos. Este, ¿Sí? Me, ¿Me
1: estás acordando lo que dice el. ¿Me estás acordando lo que, di... lo que dice el apóstol Lucas en Lucas 18? Que suben los dos a orar. El, el publicano. Reconoció su enfermedad. Y dijo. Y dijo. Reconozco. En cambio el publicano. Él por las obras de la ley. Se se gloriaba y dijo. No soy como este. Ayuno dos veces a la semana. Y doy diezmo. Con todo lo que ayunaba. Y con todo lo que daba. Estaba bien perdido. Por eso el fin de la ley. La ley, hermano, nos conduce a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. Y, y, y la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro. Hasta que. Ah, güey, ya, ya me adelanté.
0: Sí, siempre, siempre, lo, siempre logras adelantarte los temas. <risa> Pero no tiene razón, mi padre. Tiene razón. Fíjense qué es lo que pasa en el mundo cristiano actualmente. En general, digo, la iglesia de la Bautista es como que una parte chiquitita de ese mundo espiritual, ese mundo cristiano. En el mundo cristiano se nos ha enseñado que si yo declaro, si tú declaras con tu boca que Cristo te ha salvado, eres salvo. ¿Sí o no, hermano? Si yo declaro que Cristo me salvó, yo soy salvo. Y ahora soy libre. Yo soy libre y ahora, por esa libertad, yo voy y le canto a mi Señor. Yo oro, adoro. ¿Y en qué parte está el reconocimiento del pecado, dígame? ¿En qué parte está el reconocimiento de que yo soy un hombre pecador? No la hay. Porque se vive una vida supuesta en victoria. Que voy de victoria en victoria. ¿Pero en victoria de qué? ¿De quién? ¿Así como estoy? Yo lo veo con un ejemplo, no lo voy a decir, pero un ejemplo que, que conozco. De personas que así viven, que así están reconociendo que su salvador es Cristo ah pero yo no voy a ver a ese enfermo porque es de otra iglesia perdón o sea pero pero, entonces de qué estamos hablando ah no yo no voy a orarle a esa persona porque ese hermano yo le dije que se viniera a esta iglesia y como se fue a otra iglesia yo no voy entonces de qué estamos hablando no 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 a la hermana Marela ya no hay que hablarle ya no hay que buscarla porque porque ya se volvió rebelde ya no la busquen o sea, ¿de, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata el mundo cristiano entonces? El mundo cristiano entonces es como un club social en donde los que estén dentro de mi iglesita, a eso lo apoyo. A eso se refiere a la Biblia. Dice, a, a hacer misericordia, amar la bondad. ¿Qué tanto es amar la bondad? Es... Yo veo, por ejemplo, hay personas que se dedican al cuidado del medio ambiente. Greenpeace, por ejemplo, es un, uno de ellos. Que esas personas aman su trabajo, se amarran a veces a los árboles grandes y vienen, vienen las máquinas para tirarlo, y ellos se amarran, y no se quitan de ahí. O en, o en las este embarcaciones este petroleras, en las, ellos van en, la, en las embarcaciones, se ponen y se ponen entre medio para que no perforen, o sea, ¿qué están haciendo ellos? están amando su trabajo y qué tanto están haciendo por su trabajo, todo casi morir, entonces cuando la palabra dice amar, amar bondad hacer misericordia, qué tanto es hacer misericordia hay un límite hay un límite ah, si no perteneces a mi club social que se llama iglesia Rosa de Sarón no sé iglesia hermosa de tal, o iglesia si no perteneces mi amor no llega más allá de esa pared eso es la vida cristiana, de eso se encarga la vida cristiana ¿Se dan cuenta cómo la, la cristianidad está tan equivocada? Dice, yo declaro al mundo que yo he confesado que Cristo me ha salvado. Ahora voy todos los domingos o todos los sábados, todos los días a alabar a mi Señor. Tengo mi batería, tengo mi guitarra. Ah, no pero el hermano no lo voy a ver porque él no, no coincide conmigo. Perdón, pero eso no lo dice la Biblia. ¿Ese tipo de personas se pueden salvar? No. Porque para que yo me salve, para que mi Señor me dé todo lo que yo necesito, primero tengo que morir. Aquí lo dice, la ley me llevó a un estado, un estado de muerte. Y si en ese estado de muerte yo no reconozco que necesito a alguien que me dé la vida, ahí me voy a quedar. La muerte, la, la, la ley me va a matar y ahí me va a dejar. Pero la ley lo que está haciendo es que te obliga a ver tu realidad para que después Luis voltee a ver a su abogado y le digas, Sácame de aquí. ¿Sí o no, Luis? ¿Sí, hermana? ¿Te doy mi micrófono.
2: Quiero leer eh, para, para ver un poco lo de la justicia. En el libro de Job 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, este hombre era así y aquí en el versículo 1.5 dice, al terminar los días de convite, Job llam- los llamaba para purificarlos a sus hijos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez... Mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera, hacía cada vez. Job no estaba seguro si sus hijos habían blasfemado. Dice que si en algún momento tal vez uno de ellos había blasfemado. Por eso él hacía los holocaustos todos los días. Cada vez, todos los días y cada vez. ¿Qué hacía Job? Iba delante de la presencia del único que le podía dar justicia. Y se humillaba. Así es. Y por eso era considerado por Dios un varón justo.
0: Así es, el único abogado que tenemos es, entonces, ¿quién? Nuestro Señor. Ahora, ¿qué dijimos que la ley hace por nosotros? nos re, Hace que reconozcamos. Y al reconocer, nos morimos. Porque el, el, el reconocer que tienes pecado, morimos, el pecado nos mata, el pecado nos lleva a la muerte. Ahora, ¿qué dice entonces Gálatas 2, 19 Porque por la ley he muerto a la ley, ¿a fin de qué cosa? ¿De vivir para quién? Para Dios, el 20. Con Cristo estoy crucificado, aquí ya empieza a tener sentido este texto. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién me hace salvo? Cristo. ¿Quién me hace estar, estar en un estado Santificado la ley, Cristo me salva. Y para que yo me mantenga limpio, la ley. Si yo en algún punto, después de que Cristo me salvó, peco porque veo la ley, en quién puedo obtener el perdón? En quién, en Cristo. Y ese es un círculo que siempre se va a repetir. Yo no puedo obtener una justificación por mí. Mi justicia no la obtengo por mí. La obtengo solamente por la fe. Voy a hacer una pregunta ahora. ¿Ustedes creen que ahorita, ahorita como estamos, ahorita, 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 podemos ser salvos? Sí. Sí. Y eso se llama justificación, ¿por qué cosa? Por la fe, Por la fe.
1: me acordando en Romanos 7, Romano 7 Cuando el apóstol dice Cuando vino el mandamiento yo morí Y el apóstol Pablo Dice ya no vivo yo más Porque el, 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 el Pablo El Pablo impío y malo murió Porque vino el mandamiento Y murió
0: Y, y ahora lo vive en Cristo Amén. Así es. Así es. Ahora, ahora entonces, en Cristo tenemos qué cosa? La justificación. Dice Miqueas. Oh hombre, una cosa sola te pido, que hagas qué cosa? Justicia. Entonces, ¿justicia qué es? Reconocer a Cristo. Es reconocer que Cristo puede hacer por mí algo que yo no puedo. Y para que yo me mantenga. Justificado, o escuchen bien. Para que yo me mantenga justificado, debo de mirarme en el espejo de qué cosa? De la ley. Para no volver a qué cosa? A caer. Y si caigo, abogado tenemos en quién? En Cristo Jesús. Ese es el círculo. Así funciona la justificación por la fe. Ahora. Si yo estoy justificado por la ley, por la fe, ¿necesito a la ley para salvación? No, no la necesito, ¿por qué? Porque si yo estoy pagando mis cosas al salir del supermercado, por el ejemplo que puse, si yo estoy conduciendo a la velocidad que me piden en la calle, si yo me estoy deteniendo en, en los límites que me están poniendo, dígame, ¿necesito a la ley? Necesito que esté alguien ahí corrigiéndome. No. Automáticamente, la ley? ¿Automáticamente estoy, ¿qué cosa? Obedeciendo. Obedeciendo la ley. Ahora, por la ley, por la fe, destruimos a la ley. De ninguna manera. Antes, ¿qué cosa? La confirmo en mi vida. Entonces, el evangelio que se predica ahorita en el mundo cristiano de la gracia, es una gracia barata. Es una gracia sin sentido. Y perdón por la palabra, pero es una gracia diabólica. Hace que el cristiano tenga una vida fácil, ligera y sin compromisos. Y aun cuando la, el mundo cristiano dice no creer en las obras de la ley, la hacen. ¿Saben por qué? Porque a uno nos, a, no, nos acusa y dice, ah, tú, tú guardas el sábado. Tú estás ahí, eh, aquí el hermano Mario ya como tiquico se quedó dormido. Esperemos que no se caiga,
1: no se caiga del, barandal. <risa>
0: del barandal, como le pasó a Pablo. Ay, si a Pablo le pasaba, que no me pase a mí, ¿no? Así que no hay problema, ay, ay, ay. <risa> no hay problema. ¿Este para qué? No te pruebes, Mario. Se...
1: Estoy escuchando. Oh. Está escuchando, está escuchando. Está la... acomodado. <risa>
0: bueno, <risa> regresamos.
1: Te todo, todo no da el sueño. <risa> me ganó
0: el sueño. Bueno, no hay problema
1: ¿no?
0: hermanos, entonces entonces, si se dan cuenta esa doctrina de la gracia que existe en el mundo cristiano lo que único que hace es que exista un conformismo en el mundo cristiano nos acusan, dicen, ah tú tú estás bajo la ley ¿por qué guardas el sábado? no, 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 tú estás mal yo, que, yo no tengo nada que guardar Tú tengo la gracia de Cristo es lógico eso Por lo que leímos, ¿tiene lógica? No. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo que ese límite se rompa. Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito hasta tener congregaciones en donde tenemos reggaetón cristiano dentro de la organización. Así es. Entonces, caemos en un punto muy delgado en donde, pues como yo ya Cristo ya me salvó y la ley no tiene injerencia en mí, yo hago qué cosa, cualquier cosa. Y por eso, perdón, y por eso vemos payasos predicadores, pastores payasos, por eso vemos reggaetos cristiano, por eso vemos bailes, danza y muchas cosas más, porque ¿qué cosa hace la ley? La ley nos libera de todo eso. La, la gracia no es verdad eso no y dicen no 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 pero pero tú estás mal yo voy todos los días a la iglesia voy en la mañana en la tarde en la tarde son obras son obras al final volvemos a lo mismo son obras y si, sí, ahorita puede venir un cristiano y decir ah tú vas temprano no no es por la por por las obras Y viene todo ojeroso que se levantó tarde, la cama, todo. ¿Se puede ir al otro extremo de meter toda esa flojera espiritual bajo qué cosa? Bajo la gracia. No, es que no es por obras. Tú lo haces, pero no es necesario. no Empezamos a encontrar muchos vicios dentro del Evangelio. El Evangelio dice, tú, si quieres ser salvo, si tú quieres buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, venga a tu vida trabajo, empleo salud, una novia, ¿por qué no todo, si todo quieres que venga busca la justicia y la justicia es Cristo y para que tú te, te mantengas en esa justicia mira el ejemplo que Él te dio mira la ley que Él te dio y si tú te mantienes dentro de esos parámetros, tú qué cosa tienes tú te mantienes en santidad pero no me puedo mantener en santidad si yo rechazo primero a quién? A Cristo. A mi abogado. Si yo me peleo con mi abogado, ¿quién me va a ayudar? Nadie. Vamos a ver el otro punto. A menos no sé si tengo más textos de esto. Tengo otro texto más. Vámonos a Romanos 4.19. No suelo demorarme mucho mis temas, pero este sí va a ser un poquito más largo. Romanos 4, 19. Romanos 4, 19. Romanos 4, 19 dice, Y su fe y su fe no flaqueó ni al considerar su cuerpo ya muerto. Está hablando aquí de Abraham. Ni su fe no flaqueó ni al, ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de casi cien años ni el seno muerto de Sara. Tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia y las palabras y las palabras. Le fue contado por justicia porque fue escrita no solo para Abraham, sino también para nosotros, a quien fue atribuida justicia. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Aquí está hablando un ejemplo de lo que es justicia. Dice que Abraham se le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que se le fue contado por justicia? El creer. Abraham tenía 100 años A ver Luis, ¿tú has visto un viejito de 100 años? Ahora tengo otra pregunta ¿Tú has visto un viejito de 100 años que tenga hijos? ¿Que tenga un hijo recién nacido? Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil Bueno, pues Abraham siendo ya, como dice aquí la Biblia No lo digo yo, ya casi muerto Salió vida de él Y le fue contado por justicia Porque cuando vino la promesa ¿A poco el hijo Mmm... Señor, tú me dices que yo voy a tener un hijo, pero científicamente, ¿cómo? ¿Preguntó eso? No. el qué cosa hizo? Creyó. Creyó. ¿Y eso le fue contado por cómo? Por justicia. Por eso yo hice la pregunta. Hermanos, ¿ustedes creen que ahorita podemos ser salvos y ser santos? ¿Ahorita? ¿Sí? ¿Por medio de qué? De la fe. Y no en mi justicia. Poniendo la justicia de quién? De Cristo. Y ahora viene este otro punto. No lo tenía aquí el texto, pero Dios me lo está dando en mi mente. Vamos a buscar Primera de Juan 2. Está hasta el último de la Biblia. Primera de Juan 2. Hoy podemos ser santos hoy, y conservarnos así, santos, creyendo que la justicia de Cristo es suficiente para cubrir nuestra multitud de pecados, ok, Luis, está al final, hasta el final, primera de Juan, primera de Juan Juan 2, lo tienes Juan, lo tienes Luis, ya, ok, recordemos lo que le estaba diciendo, hoy podemos ser santos, hoy podemos ser dos tres y cuatro, y, cinco, y cuatro Hoy podemos ser santos Si creemos que la justicia de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados Y para mantenernos en la justicia O sea, para mantener a Cristo en mi vida El Espíritu del Hijo en nuestra vida Hay que hacer algo Primera de Juan 2, 3 y 4 En esto sabemos que conocemos a Dios Si ¿sí guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos Sus mandamientos el que dice, yo le conozco, o en otras palabras, el que dice, yo confieso que Cristo me ha salvado. Y no guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿hoy puedo ser santo? Sí. ¿Hoy puedo ser salvo? Sí. ¿Hoy Dios te puede dar lo que tú necesitas de tu vida? Sí. ¿Creyendo por fe en ¿Quién? en Cristo, y el que dice que está en Cristo, ¿qué debe de hacer? guarda sus mandamientos? Este es el ciclo. Esta es justificación por la fe. La ley nos mantiene, nos ayuda a mantenernos ¿en donde En línea. Hacia la salvación. Es una guía nada más. ¿Quién nos salva entonces? Cristo. No puede obtener una justificación, no puedo obtener una salvación con una vida disipada. Así, haciendo lo que yo quiera. Porque nada más confesé que Dios me salvó y ya hago lo que quiera. No, debo de mantenerme en su amor. Y su amor, amarlo a Él es qué cosa. ¿Estar en qué? En sus mandamientos. Eso es, oh hombre, una sola cosa pido de ti. Hacer justicia. Ya resolvimos el primer punto, Mario. El primer punto que Dios nos pide. ¿Hacer qué cosa? Justicia. ¿Qué es hacer justicia? Mantenernos por la fe justificados en Cristo. ¿Y cómo sé que aún estoy en la justicia de Cristo? Porque yo veo los mandamientos y digo, ok.
1: Estoy
0: en el camino de la justicia. Estoy en el de la justicia. ¿Ok? Vamos al otro punto. Ya es más fácil. Amar misericordia o amar la bondad. ¿Qué dijo la hermana Mariela que era? Era, era amar, ¿no? O sea, era, era amar a todos. Aún a nuestros enemigos. Vamos a buscar... Son puras citas que están cercanas. Vámonos a Mateo. Más para atrás, Luis. Atrás. Eso es enfrente. Hacia atrás. Eso. Mateo. Mateo 12, 7. Mateo 12, 7. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. casi estabas, ahí casi estabas. Mateo 12, 7. Ahí está. Mateo 12.7 dice. Si supiese qué significa misericordia, quiero quiero y no sacrifico, no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Volvemos a repetir. Si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Está raro, ¿verdad? Vamos a volver. Dice. Si supieras qué significa misericordia y no sacrificio, no condenarías al inocente. Es lo que decíamos hace rato. Mi misericordia llega hasta dónde. ¿Hasta dónde llega? Es muy corto. Nuestra misericordia es muy corta. Mientras hermanito Juan venga para acá, lo ayudo. Si no, no lo ayudo. Eso es misericordia. No. Mientras el hermano Clemente se lleve conmigo y me dé la razón en todo lo que yo digo, lo voy a ayudar. ¿Está bien eso? Por eso dice aquí, le dice a los judíos, si ustedes supieran qué es misericordia, no anduvieran acusando a los inocentes. Misericordia va más allá de los límites que uno como humano tiene cuando uno dice es que te agarran de tonto ¿se dan cuenta hasta dónde llega nuestro límite de misericordia? llega hasta cuando alguien nos dice es que te están agarrando de tonto, ah pues ya ahí muere la misericordia pero según la Biblia no es así vamos a leer más adelantito en el versículo, en el capítulo 15 igual Mateo, pero 15 15 y Amén, ya lo tienen. Dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: Tengo compasión de la gente, porque hace tres días que están conmigo y no tienen de comer, y no quiero enviarlos, enviarlos, enviarlos en ayuno, para que no desmayen por el camino. ¿Qué tenía aquí, qué estaba sintiendo el Señor Jesús por las personas que estaban escuchándolo? Compasión, misericordia. Yo sé que ahorita es muy difícil tener misericordia porque sentimos como que hay personas que abusan de eso. Y es la verdad. Hay personas que abusan de eso. Y bueno, ese ya es otro tema, pero, pero ¿qué es lo que estamos llamados nosotros como cristianos a hacer? Primero hacer justicia. Y ya vimos un claro ejemplo de qué es hacer justicia. Ahora es amar misericordia. Hacer misericordia. Un, una iglesia cristiana, sea la que sea, tiene que ser qué cosa? Misericordiosa. No solamente se debe de quedar en el papel, en lo legal. No solamente se debe de quedar en el estatuto que estás haciendo, hermano Clemente, qué estás dejando de hacer, sino qué cosa también tiene que hacer una iglesia cristiana. Hacer misericordia, hacer justicia. Eso es lo que también se necesita. Vámonos al capítulo 23. Igual, Mateo. 23, 23. Dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber la justicia, ¿y qué cosa?, la misericordia. ¿Y qué cosa? ¿Y la, la fidelidad. Acá dice fidelidad. ¿Qué dice allá, Mario? Dice la, fe. la fe.
1: En la, en la justicia está adentro la misericordia y la fidelidad. Ahí están adentro.
0: ¿No crees que es muy parecido con el, el temer a Dios también la fidelidad? Sí, sí, lo mismo. ¿Se acuerdan? que en la, Nos estamos dando que en la, cuenta que en la Biblia hay siempre tres cosas que van de la mano para un cristiano. Justicia, misericordia, fidelidad o temer, respetar, siempre va de la mano. Esto es necesario hacer sin dejar qué cosa, lo otro. Voy a hablar de la iglesia que nosotros venimos, bueno la mayoría aquí presente, bueno ya creo que no somos mayoría. En la iglesia adventista somos muy dados a qué cosa hacer la parte de la justicia, por así decirlo. Pero no hacemos misericordia. No lo hacemos. No estamos acostumbrados a que si una persona se enferma, yo voy. Aun cuando no sea de mi iglesia, yo voy. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que si una persona necesita de nuestra ayuda, vamos, lo ayudamos sin esperar nada. Ah, porque vamos y queremos que se bautice después. No somos acostumbrados. Si hay algo que tenemos que aprender los que hemos sido adventistas los que somos adventistas, es amar misericordia. No esperar hasta que venga el, el día de acción de gracias para salir todos en bola, repartir. No. No debemos de esperar hasta que nos comisione un dirigente de la iglesia para que nos organice y repartir. No hay que esperar, lo digo como bendita, no hay que esperar a dar mi diezmo para que la asociación, la organización agarre ese diezmo y le mande su despensa a Luis. Ellos, pero yo no. No, la Biblia dice, si hay alguien que en tu casa o en tu colonia, tu hermano cercano necesita de tu diezmo, agarra y ¿qué cosa? Ayúdalo. Ya es otro tema más grande, lo del diezmo, pero... Ve, ayúdalo de tu ofrenda, ve. Ayúdalo. No esperes a que alguien que te administra tu dinero te responda y mande. Sí, es bien bonito encontrar en en la guía de estudio, en la escuela sabática que dice, este trimestre vamos a ayudar a los hermanos que están en África. Ah, los diezmos se van para allá, para África. Y yo me sentía muy contento. ¿Y los de aquí de la colonia? ¿Y el hermanito que se pone afuera de la iglesia a pedir dinero y nadie lo ayuda? Como adventistas, ese es un problema tremendo grandísimo que existe no sé de la otra iglesia porque yo no he estado en otras iglesias por lo que he visto es igual si no estás en mi organización religiosa yo no te voy a ver no hay amor ¿Qué es, entonces ¿qué es ser cristiano? el ser cristiano se ha derrumbado a través de los años hasta quedar en esto que nosotros llamamos cristianidad cuando no lo es vamos a leer por último colosenses Ahí, ¿cómo estás, Luis? Un poquito más adelante. Velo avanzando, velo avanzando. Vas a pasar Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Exacto, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 3. Vamos a leer bastante aquí. Colosenses 3, del 12 al 25. Dice, vamos a empezar a leer. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad y humildad, mansedumbre y tolerancia, soportaos y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que fuisteis también llamados en vos solo un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñando, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, el Padre, por Él. Aquí está hablando de una comunidad cristiana que realmente se ama. Y da y sienta las bases para que estas personas que se dicen cristianos se apoyen unos con otros. Aquí no está hablando que se solapen el pecado, o sí. El amor tiene que ver con solapar pecados. Si tienes un novio y lo amas, Y él te engaña. Lo perdonas. O sea, el amor va con qué cosa. Con el llamado a atención. Por amor vas a solapar. No. Por amor decimos, ¿sabes qué? Mira, a mí no me gusta que hagas esto. ¿No? A tu novio, a tu novia, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no no, no me gusta mucho que hables con esa persona porque yo me estoy dando cuenta de sus malas intenciones. No son celos. O sea, es un... ¿Sabes qué? Mira, yo me estoy dando cuenta de que no te está mirando como un amigo, pues, o sea, te está mirando un poquito más allá. Y la verdad, eso se puede prestar a confusiones, mira, mejor mejor mantengamos las distancias con este tipo de personas. Eso es exhortar, o sea, eso es poner límites a algo. El amor no es solapar pecados. El amor es apoyarnos, perdonarnos y exhortarnos, ¿Ok? Porque también en esto se ha distorsionado demasiado el Evangelio. Pensamos que solamente por amor yo solapo. Ah, eres tú y Dios y ya sabrás qué es lo que haces. No es cierto. Tenemos que ser una una comunidad, una iglesia de cristianos que nos exhortemos unos con otros. ¿Para qué? Para lo que dijimos al inicio. ¿Para que nos mantengamos en dónde? En orden sobre la ley. Si yo veo que el hermano Clemente está flaqueando de algo... Yo con amor me la acerco a, a mi hermano. Yo te he visto que, bueno, has tenido problemas, ¿no? según la Biblia nos indica que debemos trabajar así. Yo te invito. Eso es intento a señalar el pecado nada más sin amor. Vamos a seguir leyendo el 18. Dice, casadas, estás sujetas a vuestros esposos como conviene al Señor. Fíjense hasta dónde habla del amor, eh, la bondad. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. O sea, no nada más la esposa, también el esposo tiene obligaciones aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí, esa parte también no nos lo dicen, ¿verdad, Dani? Nada más nos leen, hijos, respetad a vuestros padres. Pero no nos leen eso, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten es un punto muy importante estamos hablando de qué es amor dentro de una ¿qué cosa de una iglesia, ¿Cómo debe de funcionar el amor siervos, obedeced a todos a vuestros amos terrenales, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino sincera, con sinceridad de corazón con respeto a Dios todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres seguro de que recibiréis del Señor la recompensa y la herencia porque Cristo, el Señor, servís Pero el que comete injusticia recibirá conforme al daño que haya hecho, porque no hay excepción de personas. ¿Qué tanto debemos amar? ¿Hasta dónde debe de llegar nuestra influencia como cristianos? Dice que nuestra influencia como cristianos debe de ser como esposos, como esposas, como hijos, y aún en nuestros trabajos, no como para quien quiere quedar bien con el patrón sino como hijos de Dios. ¿Acaso se ve, mira bien, que un cristiano sea flojo en el trabajo? Según la Biblia, no. ¿Un estudiante cristiano debe de llevar malas calificaciones? No. Yo no conozco ningún estudiante joven de la Biblia que haya sido burro. No hay ninguno. Daniel no fue burro. José no fue burro. Todos los hijos de Dios que en algún momento tuvieron que probar su inteligencia, ninguno fue calificado como burro, ninguno. La misericordia, hacer amor, hacer amar la bondad, hacer misericordia, va hasta el compromiso como trabajadores. Hasta allá va. No se limita nada más a lo que nosotros conocemos como nuestro círculo social. Va más allá. Abarcamos más allá. Lo abarcamos todo. todo. Estamos hablando con esposas, con hijos, con padres de los hijos, los hijos de los padres, nuestros trabajos, todo. Todo. Vamos a pasar al segundo punto, ya por último, es hum- hum- humillarte ante tu Dios. El tercer punto. Con esto vamos a concluir. Vámonos a Deuteronomio 4.10. Por favor, Deuteronomio 4.10. Nada más yo le leo rápido, aquí dice... Deuteronomio 4.10. Yo le leo rápido, aquí nada más lo que dice, dice... Solo, el Señor ha declarado qué es lo bueno, qué es lo que pide de ti, solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente ante tu Dios. Acuérdense de ese texto. Deuteronomio 4.10 dice, acuérdate el día que anduviste ante el Señor tu Dios en Norep, cuando Él me dijo, reúna al pueblo para que oigan mis palabras, aprendan a reverenciar, otras pala- otras te- otros textos dice, aprendan a temer todos los días de su vida y enseñarle esto a sus hijos. ¿Qué está aquí diciendo el texto? Acuérdense, cuando estuvieron en donde? En Oreb. Y aprendan a qué cosa? A temer, a reverenciar, a respetar. ¿Sí saben qué fue lo que pasó en Oreb? No lo vamos a leer ahorita, es una historia muy conocida. Cuando el Señor Dios bajó al monte Oreb, a dar las tablas de piedra, solamente Moisés subió y puso un límite, y dijo, el que pase el límite va a morir. Y el pueblo se asustó. ¿Pero por qué se asustó? Porque vio a un Dios de barba, este un viejito, buena gente, que se acercaba al pueblo, les hablaba. ¿Así se, así se vio? Porque vio a un muchacho, vio a un muchacho de barba, barra de candado, pelo largo ropa pobre que la decía Luis. Por eso se, por eso se asustó el pueblo de Norep. ¿O por qué se asustó? ¿Qué vieron? Dice que se cimbró el monte y el monte ardía en rojo vivo y que de las nubes se escuchaban como trompetas como muchas aguas. A mí me sorprende mucho la cascada de Salto de Yipantla como el chorro de agua cae. Y se escucha, no se escucha un sonido como de Marte, o sea, se escucha un, como, es una tontería tal vez lo que diga, pero como si el sonido tuviera un peso, o sea, como que si el sonido, el sonido pesara mucho. Ah bueno, así se escuchaba cuando el Señor Dios bajó al monte. Todo el monte quedó cubierto de una nube oscura, y a rojo vivo, rayos y centellas salían por todos lados. Dice aquí, acuérdense de Oreb y enséñenle a sus hijos a temer ¿a quién vamos a temer? a Dios ¿saben qué es lo que ha hecho la cristiandad? pásame tu Biblia Mario la Biblia nos ha enseñado esto bueno en la cámara tal vez no se ve pero la Biblia nos ha enseñado que esto es Dios esto de aquí ¿Ustedes le tienen miedo a algo así? ¿Una imagen así? Gracias. ¿Saben cuáles son las dos fiestas más grandes que tiene el cristianismo? La Navidad y qué cosa, la semana, la mal llamada Semana Santa. En una te presentan a Dios como, como un niño indefenso, ahí en un pesebre, dependiente de cualquier cosa, y en la otra, un hombre sangrante. Que, no se, puede que defend- no se puede defender. Satanás nos presenta, o le presenta al mundo cristiano a dos caras de ese Jesús. Sí. Y así quiere que tengamos aquí en la cabeza a ese Jesús. El del Vaticano, un, Cristo vencido. un Cristo vencido, exacto. Así, eso es lo que quiere que tengamos aquí en la cabeza, un Cristo vencido. Un Cristo bebé y un Cristo medio muerto. Aquí cuando el Señor les dice a los hijos de Israel, enseñadle y recordadle a sus hijos lo que pasó en Oreb, para que aprendan a qué cosa? A temer, a respetar. Por eso en el mundo cristiano se hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay temor. No hay nada de respeto, como decía mi padre. Vamos a leer otro texto. Segunda de Reyes 17. Deuteronomio, vamos a seguir un poquito más adelante. Segunda de Reyes. Reyes? Segunda de Reyes 17.
1: Segunda
0: de Reyes 17. 17 39 El 30 ya es el 38 Desde el 37, vamos a leer del 37. Las normas y preceptos, la ley y los mandamientos que os di por escrito, cuidaréis siempre de poner por obra y no honraréis a otros dioses no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni reverenciar a otros dioses, 39, sino que respetad, reverenciad o temed, según su Biblia de ustedes, al Señor vuestro Dios, y Él os librará de todos vuestros enemigos. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que tener nosotros solamente? Respetar. Si nosotros tenemos en nuestra cabeza un Cristo vencido, no vamos a vencer a nadie. Y sé que sé que es una cuestión bien trivial. Pero eso de tener imágenes de un Jesús. A ver. Nada más, nada más es un ejemplo tal vez un poco vano. Si ustedes ponen aquí a un hombre alto, grande, fuerte. Que se dedique tal vez a la lucha libre. No sé. Un alto, grande, fuerte. Que los vaya a proteger a ustedes van a pasar por un lugar peligroso y me ponen a mí así como soy ¿a quién se llevarían? ¿a mí o a la persona alta? fuerte por obvias razones ¿no? por haber razones, no los culpo tengo 31 años el enemigo de Dios quiere que tengamos en nosotros una imagen pintada por ahí de un muchacho de 33 años Así, así quiere, así nos quiere, así nos han enseñado que veamos una imagen así, una imagen de papel, que no asusta a nadie, y por eso no existe temor de nuestras iglesias de un Dios fuerte y poderoso. Por ahí la hermana Elena G. una escritora, comenta de que ella vio en visión como el Señor Jesús bajaba venía volando, bajaba y pisaba un monte y con su su pura pisada lo aplanó o sea estamos hablando de otro Jesús, de un Jesús poderoso de un Yehoshua poderoso de un, de un señor todopoderoso no ese muchacho que nos hacen pintar en las revistas en los cuadernos, en muchas cosas vamos a seguir por favor Eclesiastés, vamos a avanzar un poquito más rápido, vamos a Eclesiastés 12. Ahí como estás, eh, Luis, ve, ve avanzando, vas a pasar crónicas, crónicas, Daniel. nemías, Job, Está de
2: proverbios.
0: salmos, proverbios. Exacto, gracias Mario. 12, 13 y 14 un texto muy conocido después del proverbio Eclesiastes 12, 13 y 14 dice ese, aquí podemos terminar el tema ¿eh? el fin de todo discurso es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. El fin de todo discurso del hombre más sabio que el mundo ha visto es este. Teme a Dios, temer no es amar, temer es temer. Temer es respetar. Yo tengo un ejemplo. Yo tengo un ejemplo claro. En cuando yo era pequeño, en mi casa, había una silla. Una silla para orar. Era como un lugar especial para orar. Era una silla normal, pero tenía un tapete bonito. Un tapete bonito, el asiento estaba bien adornado y ahí era como que un lugar para ir a, a orar, o sea, nunca estaba estorbado, si tú querías orar en la noche, ibas ahí, te a... era como un pequeño refugio, teniendo en cuenta que en la casa siempre hay un montón de cosas tiradas, ese lugar era especial, no tenía nada abajo, nada arriba, era especial. Y ese lugar, yo estaba chico, y si algún amigo mío llegaba y se quería sentar, ¿qué creen que yo hacía?, no, 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 no te sientes en aquel momento. Yo lo hacía, ¿saben por qué? Porque yo temía a mi mamá. Porque mi mamá decía, cuidadito, cuidadito, se sienta alguien ahí. Porque ese es un lugar santo para orar a Dios. Yo amo a mi, a mi mamá, pero yo también temía. Yo temía de romper su regla por amor. Yo temía de que mi madre se enojara. Por amor. El temor hacia Dios es un respeto. Es un respeto que no se ha ganado. Que lo merece. Nosotros no le no le estamos regalando nada a Dios. Él se lo merece. ¿Ok? Dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Su mandamiento. Su mandamiento. ¿Y para qué sirve guardar su mandamiento? Para salvarnos. no. ¿Sirve para mantenernos en dónde? En la, línea. en la línea. ¿Ok? Vamos a avanzar ya rápido. y tener otros textos. Vamos a avanzar. a ah, Proverbios 8.13. Vamos a retroceder. Retrocede. Un poquito. Proverbios 8.13. Hay más textos de estos. Pero ya por tiempo. 8.13 dice... El temor del Señor consiste en qué cosa? Aborrecer. En aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa. Vuelvo a repetir, el temor del Señor consiste en qué cosa? En aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el, el mal camino y la boca perversa. Fin de todo discurso, ¿verdad? Oh Hombre, una sola cosa pido de ti. Hacer justicia, ya aprendimos que es justicia. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Dios de un cristiano que se dice cristiano. ¿Pero por qué? Ya para terminar, vámonos a... Bueno, antes hay que leer otro texto, Apocalipsis 14.7. Vamos a quedarnos ya en Apocalipsis. Al final de la Biblia, Apocalipsis
2: 14.7.
0: ¿Por qué tanta premura de que el mundo entienda de que hay que respetar a Dios, que hay que temer a Dios? uno de los mandamientos, uno de la justicia, aparte de la justicia que son los mandamientos, dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora con el mundo cristiano tan moderno, o sea, tan actualizado, por así decirlo, nos dicen ¡ah! Y volvemos a encontrar en el cliché siempre, es que son tres dioses en uno. Y empezamos a inventar cosas bien raras que en la Biblia no se enseñan. En la Biblia simplemente dice... Por de tal manera que Dios. Escucha Luis. De tal manera que Dios. Amó tanto a Luis. Que envió a su hijo. Que se llama Jesús. A morir por tus pecados. Que ya estuvimos leyendo. Eso es todo. Eso es todo. Nada de teologías. Nada de cosas raras. Luego dice. Nosotros. Somos. Hijos de Dios. Porque tenemos el espíritu de su hijo. Asunto arreglado. Hay un Dios. El Padre. Hay un salvador, el Señor, el Señor Jesús. Y ellos quieren habitar en nuestros corazones a través de su Espíritu. Y su Espíritu es santo. Claro, el Espíritu es una persona. ¿Por qué? Que es la persona del Hijo y la persona del Padre. ¿Viviendo en dónde? En nosotros. Por eso se entristece. Por eso se enoja contigo el Espíritu. Porque quiere que se arrepienta. ¿Por qué? Porque son una persona. ¿Y qué persona es? El Padre y el Hijo. ¿Viviendo en dónde? En nosotros. ¿Por qué el mundo necesita respetar a Dios? Porque está respetando a dioses que no son. Se están desviando del verdadero propósito que tiene Dios para nosotros. De ahí la importancia de Apocalipsis 14, 14. 7 Dice Decía gran voz Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí hay un problema hermanos. La hora del juicio de Dios va a llegar. Ese ciclo del que habíamos estado hablando en un inicio, de que yo obtengo la justicia por medio del Señor Jesús y me mantengo en el camino correcto a través de sus mandamientos, ese círculo se va a acabar. Y ese fin de ese círculo se llama el fin de la gracia. Si tú estabas justificado y hay un cierre de gracia, hay un término de la gracia y empieza el juicio, ya te quedaste así. Gloria a Dios, salvo. Perfecto. Pero si en ese círculo de regresar y ver tu justicia, cómo está tu espiritualidad, te dio como que flojera. Y no te alineaste a lo que el Señor Dios te refleja en los mandamientos y se cierra el tiempo de gracia. Así te quedaste. Pecaminoso. Por eso se dice aquí, Viene la hora y viene la hora del juicio, y el juicio consiste en qué tipo de adoración estás dando a tu Dios. De ahí la importancia de ese tema, de ahí de la importancia de entender realmente cuál es la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia, nuestra justicia nuestra, esa es ahí la importancia que el mundo pueda entender que sí, hoy podemos ser salvos, hoy podemos ser santos, pero tenemos que seguir los pasos correctos. Los pasos correctos para acercarnos al trono de la gracia. De ahí la importancia de estudiar, que puede ser, puede ser otro tema, estudiar lo que es el santuario de, de, de Israel, o sea, el, el santuario terrenal o el santuario celestial. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es el desenlace? Yo, pecador, me acerco, ¿a dónde? Al atrio, al templo, me acerco, llevo mi justicia, no, llevo a un cordero, lo acerco, lo sacrifican por mí. No muero yo. ¿Muere quién? El Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? El Señor Jesús. Ahora, esa sangre es llevada ante el trono de la gracia, que es el lugar santísimo, para interceder por nuestros pecados. Ese es el camino, ese es el proceso de salvación. Y dentro del santuario, el santuario, ese lugar santo, está el Espíritu, está su palabra, está la comunión con Dios. Si nosotros entendemos correctamente este proceso En el santuario podemos entender cuál es el camino. Por eso David cuando dice, yo miraba que mis enemigos prosperaban, pero cuando entré a tu santuario me me di paz y vi cuál iba a ser el camino, el fin de ellos. Porque esas personas no se estaban acercando al trono de la gracia correctamente, estaban mostrando su justicia y no la justicia de Cristo. Pero hermanos, todo esto va a llegar a un fin, Va a llegar un término y de ahí la importancia de Apocalipsis 14.7. Viene un juicio y ese juicio consiste en tu concepto de adoración. ¿A quién le estás temiendo? Ya vamos a terminar, vámonos a, vamos a, a regresar un poquito a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12.17, ahí mismo está, ahí está cerquita. Dice, entonces el dragón se heró, ya saben quién es el dragón, ¿verdad? No existen muchas explicaciones para eso. Entonces el dragón se airó contra la mujer. La mujer en la Biblia significa iglesia, y sobre todo en este contexto que estamos leyendo es la iglesia pura. Entonces el dragón se heró contra la mujer y fue a combatir al resto de los hijos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de quién? ¿Se dan cuenta cómo toda la Biblia habla de lo mismo? Toda la Biblia habla de lo mismo. La fe, la justicia, los mandamientos. Habla siempre de lo mismo. Yo no sé por qué el mundo cristiano está empeñado en sacar los mandamientos. No sé por qué. Yo lo único que se me viene a la cabeza que el único que está empecinado en sacar los mandamientos de Dios de la faz de la tierra adivinen quién es es el enemigo de Dios el enemigo de Dios Satanás, que el Señor lo reprenda él es el que siempre ha estado en contra de la ley él él siempre ha hecho todos los esfuerzos por romper la ley y ahora él está sentado encima de todas las iglesias cristianas diciendo tú no guardes la ley Tú nada más confiesa a Dios y Dios ya te salvó. Ya lo leímos. Es cierto, tú puedes confesar. Hoy puedes tú ser santo. Hoy puedes tener esa sanación que tú necesitas. Hoy puedes tú tener ese, ese milagro que quieres que Dios haga en tu vida, en tu casa, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelito. Lo puede hacer Dios. Pero para que tú de tú te mantengas en esa misma línea, solamente pido una cosa. Haz justicia. Y para que haya justicia tiene que haber una ley. Y esa ley es santa, justa y buena. El que soy malo soy yo. La ley es la buena. Ya para terminar, vámonos a... Ahí mismo, Apocalipsis 14, 12. Y esta es como que la promesa que debemos tener nosotros. Ya al final de todos los tiempos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí podemos ponerle el nombre de nosotros, si creemos que somos santos el día de hoy, por la justicia de nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Nunca se separa la fe y la obediencia. Nunca se separa. Por la fe yo no quito los mandamientos, por por los mandamientos yo no quito la fe. Las dos cosas van de la mano, van unidas, y ambas nos van a llevar de la mano al Señor. La justicia de Cristo, nuestra justicia, Él nos da la salvación. Y los mandamientos nos ayudan a guiarnos en un camino de perfección. Siempre, siempre y siempre con la ayuda de Cristo. Pero recordemos, este círculo, Cristo, su ley, Cristo, su ley, se va a romper cuando haya el cierre de la gracia ya no verás. más ahorita si tú le oras al Señor por sanación, por salvación aún tú siendo malo el Señor te hace un milagro pero va a llegar el día en donde el sol no va a salir para todos el sol de justicia va a salir solamente para quienes para los hijos de Dios así que hermanos vamos a ponernos a cuentas con Dios que hoy es el día de la salvación, hoy podemos ser santos, hoy podemos ser salvos. ¿Amén? Vamos a cantar un último cantito y terminamos.
2: Bien, hermanos, este, vamos a entonar el, el himno 75 en el nuevo, creo que en el antiguo no viene. Grande es Jehová.